0: A cada dois anos o Brasil vive um momento de eleição. Alguns até chamam de a festa da democracia. A última campanha eleitoral presidencial que tivemos foi em 2014. Naquele ano, os partidos políticos, juntos, gastaram mais de 5 bilhões de reais durante a campanha eleitoral. Sabe quando os políticos distribuem centinhos, folders, fazem vídeos para serem exibidos na televisão e tudo mais? Então, para bancar todo esse custo, os partidos podem usar o dinheiro de fundo partidário ou de doações. Todo esse processo tem um custo. Você já parou para pensar de onde vem esse dinheiro?
1: Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos.
2: E o Tribunal Superior Eleitoral divulgou os limites de gastos para as campanhas de candidatos, a prefeito e a vereador. A tabela foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico.
0: Até então, a legislação brasileira garantia que os partidos políticos recebessem doações tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. Cada candidato ou partido político deve declarar à Justiça Eleitoral o quanto recebeu de doação em cada campanha, os valores que não são declarados são entendidos como caixa 2. Não necessariamente são recursos ilícitos. Porém, em muitas vezes, o dinheiro direcionado ao caixa 2 dos partidos políticos envolvidos na Lava Jato eram as propinas que as empresas pagavam. Esse valor era pago a fim de futuramente obter vantagens. A partir dos diversos acordos de colaboração premiada na Lava Jato, descobriu-se uma série de doações não declaradas. No início da Lava Jato, três grandes partidos foram descobertos nesse esquema. O Partido Progressista, o Partido dos Trabalhadores e o Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Como é o seu nome, a sua profissão e como tem sido o seu trabalho na Operação Lava Jato?
3: É, meu nome é Carlos Fernando dos Santos Lima, eu sou procurador regional da República. É, eu atuo na terceira região em São Paulo, mas fui convidado pelo Dr. Deltan, que trabalhou comigo no Banestado, a atuar aqui na Força-Tarefa. É, a minha atuação é, está desde o começo da operação, desde março de 2014, e é basicamente a minha atuação é muito ligada à estratégia da operação, quais são as definições de alvos é, da, das investigações mais importantes, porque tem muita coisa a ser investigada. Então, você tem que fazer uma seleção. Basicamente, a minha tarefa é a comunicação da operação e a definição de estratégias. Ao longo dessa investigação, nós fomos percebendo que não se tratava de uma mera é, corrupção para enriquecimento pessoal. Boa parte desses recursos eram dirigidos para atividades partidárias ou, no mínimo, eleitorais, porque também cada partido envolvido no esquema ele tem características próprias, assim como as empresas têm características próprias, os operadores têm características próprias, cada partido tem características próprias. Então, no caso, do, no caso de Caixa 2, nós verificamos que boa parte era para sustentar campanhas eleitorais caríssimas, isso é fato.
2: Voltamos a falar sobre a delação de Marcelo Odebrecht. O ex-presidente da construtora também abordou doações para o PSDB com recursos de Caixa 2. Segundo o empresário, pelo menos 50 milhões de reais foram destinados à campanha de Aécio Neves e outros candidatos do Partido Tucano. Além disso, Aécio teria recebido uma mesada da empreiteira.
4: O empresário Marcelo Odebrecht disse no depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral que doou 150 milhões de reais por meio de Caixa 2 para a campanha de Dilma Rousseff em 2014. Ele não foi preciso sobre o de quanto era a propina.
1: O casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura confirmou ao ministro Herman Benjamin do Tribunal Superior Eleitoral que a ex-presidente Dilma Rousseff tinha conhecimento do uso de Caixa 2 na campanha à reeleição em 2014. O casal comandou as três últimas campanhas presidenciais do
2: Partido dos Trabalhadores.
4: Meu nome é Carla Karpstein, eu sou advogada já há muito tempo. minha área de atuação é o direito público, né? especialmente o direito eleitoral e tudo que envolve aí a, a política de uma maneira geral. É, não especificamente no crime, nós temos eu tenho alguma coisa no crime no escritório, mas a minha área mesmo, o direito público, é advogar para políticos de uma maneira geral.
0: Uhum. E depois da deflagração da Operação Lava Jato, a gente começou a ouvir muito o termo Caixa 2 em campanhas eleitorais. E eu vou pedir então para você explicar, é, detalhar com, o que é o Caixa 2 de fato.
4: Olha, é, o Caixa 2, na verdade, a gente ouve falar muito depois da Lava Jato, mas ele sempre existiu. Caixa dois nada mais é do que é, utilizar um recurso não contabilizado na campanha eleitoral e não declarar. Então, na verdade, você tem hoje muitos limites dentro dos gastos eleitorais, é, um teto máximo que você pode gastar numa campanha, é, os recursos têm que vir de pessoas específicas, só pode ser pessoa física, enfim, tem uma série de regramentos. Tudo que foge desse regramento, quando eu pego um recurso de uma fonte que é proibida, ou quando eu não declaro, ou especialmente esse recurso não tem origem, né? Ele não tem origem. É, pode ser de corrupção, mas nem sempre é de corrupção. Às vezes, simplesmente é um recurso não declarado ao imposto de renda. E tudo isso é caixa 2. Tudo aquilo que não é declarado e que não está dentro das regras eleitorais é considerado caixa 2 de campanha. Na Lava Jato se descobriu que existia uma rede é, aonde se facilitava ou se burlava as regras de uma licitação, se, é, ganhava empresas específicas, a Odebrecht, a OAS, enfim, aquelas empresas que a gente ouviu falar. E essas empresas colocavam um preço super alto e essa sobra desse preço é, que custaria a, 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 enfim, a obra, eles devolviam isso ou por doação eleitoral por dentro, que é a doação de caixa 1... Ou por caixa 2, ou seja, o dinheiro em espécie levado lá para o candidato, para o político que ia lá e pagava a sua campanha ou suas pessoas de uma outra forma, ou pura e simplesmente a propina que nada mais era do que corrupção. Quando eu faço uma obra superfaturada, nós, que não, não somos é, engenheiros, nem somos donos de empresas, de construtoras, não sabemos quanto aquela obra cu custa. Então, vamos supor que a obra custe 100. Eu coloco na licitação um preço de 300. O poder público me contrata por 300. Então, na verdade, sobrou 200. Eu gastei 100 para construir e sobrou 200. Então, essa sobra seria, muitas vezes, para a corrupção. Ainda sobre Lava Jato, a gente vai fazer um registro aqui. Seis empreiteiras são investigadas por formação de cartel em obras dos estádios da Copa do Mundo. Essas informações foram repassadas pela Andrade Gutierrez num acordo de leniência fechado com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD.
3: Essas diversas organizações empresariais que tinham seus próprios... É... Núcleos criminosos internos, elas se uniram, no caso em relação a Petrobras, para dividir obras. Isso foi uma das formas pelas, pelas quais eles conseguiram os melhores preços e ganhar lucros maiores frente a Petrobras. Isso, claro, com a complacência dos diretores da Petrobras e, no final das contas, com o, núcleo, com o núcleo político. Então, elas se uniram e disseram, essa obra é sua, essa obra é minha. Eles tinham até uma, um campeonato, uma divisão interna. Se uma concorria em um, uma obra, não podia concorrer na outra, só ia lá para fazer o preço maior, para que a outra ganhasse, para não ficasse na vista, evidentemente, o cartel.
0: O que caracterizaria o crime de formação de cartel dentro da Operação Lava Jato?
1: Esse é um problema bem interessante, e para não cansar o nosso ouvinte com questões muito técnicas, não necessariamente existe um crime de cartel. Quando a gente fala em crime de cartel, a gente está falando, na verdade, de fraude à licitação. Mas, para a população, o que que é o cartel que existe com um ilícito administrativo e, e que tenta se caracterizar na Lava Jato. Uma série de empresas combinarem o preço para a mesma obra. Então, eu abro uma licitação para fazer uma obra viária. E esta licitação vai ter cinco concorrentes que vão concorrer para a obra. Para a obra. Esses cinco combinam entre si o preço. Ou seja, nós vamos combinar entre nós que o A vai ganhar a licitação. Se o A ganhar a licitação, ele nos passa subcontratos para que a gente também possa atuar e também ganhar. Ou seja, todo mundo ganha menos o Estado que paga um preço mais caro na contratação. Então, o cartel é isso. O cartel é quando as empresas se unem para praticar um preço combinado, não, não tem o preço mais baixo, a gente sempre fica com o um preço mais alto e as empresas nunca perdem. Então, a acusação que você faz na Operação Lava Jato e que até agora... Não se configurou criminalmente, mas já se configurou na parte administrativa e cível da justiça e existem inúmeros acordos com o CAD, que é o órgão que fiscaliza essa questão das concorrências no Brasil, é a existência de um cartel do ponto de vista cível-administrativo.
4: É bom que a gente é, destaque que esse sistema, que é o Debrecht, que acabou implodindo aí nos últimos anos, que a gente viu com a Operação Lava Jato, é um sistema que vem desde o governo FHC, desde a década de 90. Então, isso só foi piorando, isso só foi aumentando, ficando mais caro, mais caro, até que ele explodiu. Foi quando a gente descobriu, a partir das doações de 2014 especificamente. Mas lá no Mensalão, nós já tínhamos uma coisa semelhante, um pouco antes, lá em 2008, 2007, 2010, nós já tínhamos uma coisa semelhante, só não tão grande. Nós só descobrimos que ela era tão grande quando a Lava Jato efetivamente conseguiu abrir todo, todo o esquema.
0: No Brasil, não tem como falar sobre o Caixa 2 sem mencionar como funciona o sistema de financiamento de campanha eleitoral.
4: Na verdade, é, de, a, as regras eleitorais elas começaram a ficar mais é, é, fortes ou mais é, fechadas, mais complicadas para os políticos a partir ali, do ano de 2006. Até lá, até ali, a gente tinha uma prestação de contas que não, era, não prestava nada, um financiamento que era livre né? É, o controle desse financiamento era praticamente zero, Os, o, o maior nível de controle começou a partir de 2002 e foi sendo ampliado. Quanto mais denúncias nós tivemos, pior ficou o sistema, é, mais, mais, mais fechado ficou o sistema de controle. Então, eles foram dificultando, 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 até o momento em que vem o STF, através de uma ação específica do OAB, Madin, diz que a doação de empresa que é o grande problema central, a doação de empresa privada é inconstitucional. Então, a doação de qualquer empresa é o problema, nem todas, mas é, a doação dos grandes grupos econômicos, que a gente vê em grupos especificamente de saúde, por exemplo, planos de saúde, as grandes construtoras, e isso sempre foi uma mola que foi ruim, para impulsionar a política brasileira. Ela sempre elegeu grupos específicos. Essas pessoas é, devolveram, de alguma forma, né, é, essa, é, esses recursos. E nós, nós acabamos criando é, é, isso que a gente acabou vendo como Operação Lava Jato. Um debate sobre a criminalização de Caixa 2 em campanhas
0: eleitorais está criando polêmica entre os parlamentares. O projeto deve ser votado na Câmara.
2: De resto, para voltar para a nossa realidade local, aqui ontem a Câmara dos Deputados tentou aprovar uma anistia para o Caixa 2 em campanhas eleitorais. De, de, de sempre para até agora eu, eu queria dizer o seguinte todo cidadão brasileiro que tem a ver com tem que se haver com a receita federal sabe perfeitamente bem que se usar dinheiro não contabilizado fez um serviço recebeu o serviço não estava ali. Eu quero ver um exemplo bem clássico você é, vendeu um quadro que era da sua avó. Está na parede da sua casa. E ele tem lá um valor que você até não sabia. Sua avó não declarava aquele quadro que ela ganhou do seu avô quando estavam um namorando no início do século XIX? Ela não declarou aquilo no imposto de renda. Aquilo é como se tivesse declarado um buquê de rosas, né? Que ele tá, ela também ganhou do avô. Então, você não declarou. Mas um dia, você descobre que aquele quadro tem lá algum valor. Ela não declarou no imposto de renda, sua mãe não declarou no imposto de renda, você também não declarou no imposto de renda. Ele chegou lá, um dia você olhou aquele quadro e um o cara disse, esse quadro é de um pintor assinado tem um certo valor e tal, você vai e vende. O que, que você teria que fazer no seu imposto de renda seguinte, lançar o quadro e lançar a venda? Pergunto aqui, em sã consciência, a 200 milhões de brasileiros, alguém com esse tipo de circunstância lança lá e paga o imposto de renda de 30%, sei lá por quanto em cima? Não. Uma boa quantidade não faz assim, outros dirão, não, eu faço, não, tudo bem, está agindo corretamente, é assim que tem que ser, mas saiba que você é uma exceção estatística. Entretanto, se a Receita de alguma maneira souber que você manipulou algum dinheiro, porque você depositou no teu banco. Aí ela tem o teu extrato bancário e diz, ah, que dinheiro é esse aqui? Ah, esse dinheiro aqui, peraí... Ah, não, sabe, isso foi um quadrinho da minha avó que eu vendi, valia lá 10 mil reais, eu vendi porque eu estava precisando... De... Ah, não, o senhor tem que pagar o imposto, isso é Caixa 2 e você vai levar a pancada que tem que levar da Receita Federal. O que fizeram ou tentaram fazer ontem os deputados? Tentaram aprovar, <risos> imaginei só, uma anistia de Caixa 2 para eles, para os partidos. Para suas excelências, enquanto o cidadão, uma vez flagrado do Caixa 2, tem que se haver com a Receita Federal, os ilustres parlamentares querem que na justiça eleitoral o Caixa 2 seja uma coisa absolutamente natural, até agora. Daqui para frente a gente muda. Quem cometeu o Caixa 2 até aqui está isento de crime. Não é uma beleza esse país que eles querem para eles?
3: A
0: Operação Lava Jato trouxe à tona o debate sobre como as campanhas eleitorais são financiadas no Brasil. Em setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal definiu como inconstitucional a doação de empresas privadas para campanhas eleitorais.
4: O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o financiamento de campanhas e partidos por empresas.
0: Mas a gente pode dizer que, por exemplo, essa decisão do STF ela foi uma consequência da Operação Lava Jato? Ou isso, ou com a Operação Lava Jato, isso só foi se tornando uma pauta mais é, pressionando, talvez, o, o STF?
4: acho que as duas coisas. É, a discussão quanto à ilegalidade ou inconstitucionalidade da atuação privada já vinha de tempos, não era de agora, e com a Lava Jato, acho que a pressão popular foi muito grande e, talvez, é, a abertura de como funcionava todo esse esquema e esse esquema era muito grande, porque não era relativo a um ou dois políticos, era relativo a 200, 300, 400, a gente não sabe o número. Então, acho que por isso o STF acabou compelido também a reconhecer. E eu vou dizer aqui, juridicamente, eu não vejo que a do de empresa, ela é inconstitucional. Mas a verdade é que no Brasil, é, se, é, quando o Congresso não age, o nosso Congresso nunca age para fazer leis mais restritivas, o STF vem, né, o judiciário vem e bloqueia isso, de, é, reconhecendo uma ilegalidade, reconhecendo uma inconstitucionalidade.
0: E como solucionar esse problema? Você já parou para pensar quais medidas seriam necessárias para estancar a corrupção no país? Existe alguma alternativa? No caso de financiamento de campanhas, hoje em dia, a legislação garante a doação de pessoa física e o fundo partidário.
4: O fundo partidário é uma soma de recursos, ele tem um pouco do orçamento, aí ele tem a somatória das multas eleitorais, algumas outras multas, alguns recursos de fundos específicos, ele também é bem detalhado, é uma coisa bem tributária, assim. É, mas ele, ele já é um, um fundo que não era para financiamento de campanhas especificamente, mas era para financiar os partidos, para que os partidos se fortalecessem e melhorassem os seus quadros, o que naturalmente faria com que melhorassem os quadros políticos nacionais. Isso não funcionou, o fundo partidário serviu para se criar vários partidos, para que cada um tenha sua cotinha de fundo, cote de, de horário eleitoral gratuito, e acabe vendendo isso para partidos maiores. E diante de toda essa crise que a gente vive né, na política brasileira e até mesmo nessa
0: questão do financiamento de, de campanhas, qual seria uma alternativa para que as campanhas eleitorais elas continuassem sendo financiadas?
4: Veja, é, sempre que eu falo sobre isso eu digo, qual que so, o que, que a gente quer como financiamento? O que, que nós eleitores achamos que é justo como financiamento? Nós queremos o financiamento privado, e todo mundo vai dizer, mas olha, olha a Lava Jato, olha a doação privada. Tá bom, então nós queremos o financiamento público. Aí todo mundo diz, não, mas é um absurdo ter fundo público. Então, na verdade, nós deixamos as campanhas eleitorais sem uma base de financiamento hoje. Eu acho que o fundo partidário já é, já deveria ser suficiente para sustentar essa base. Por que, que não é suficiente? Porque nós temos 35 partidos e mais não sei quantos, hoje é um número de quase 50 a mais em inscrição no TSE para conseguir dividir esse bolo. Então, não tem como dar dinheiro para todo mundo. Então, a única forma é manter o fundo partidário, talvez ampliá-lo um pouco mais, com, as, com mais multas, com outras fontes de recurso e diminuir partidos políticos. Eles são necessários um corte que é o que a gente chama de cláusula de barreira. É isso que a gente vê discutindo bastante na televisão, chama-se cláusula de barreira, é que o partido, para ter acesso ao fundo partidário, ele precisa ter um número mínimo de deputados eleitos em vários estados do país, o um número mínimo de votos, e sim, são é um regramento todo específico. E é uma das soluções, porque aí você, o fundo partidário que já existe, que financia essa, essa questão dos partidos para trazer as pessoas, para fazer campanha para as mulheres, já financiaria também essas campanhas. Né? A outra forma é mudar o sistema eleitoral. Enquanto a gente tiver um sistema proporcional, como é hoje, de listas abertas, o que, que é isso? Eu me, eu me inscrevo num partido, eu passo numa convenção e eu sou candidato lá com um grupo ou outro de candidatos numa chapa. Os votos que vão para o partido somam nessa chapa, que a gente chama de voto de legenda, e essa somatória faz cadeiras no parlamento, seja no congresso, nas assembleias ou nas câmaras municipais. Quanto mais votos de legenda e mais votos em candidatos, mais cadeiras eu tenho, mais força eu vou ter. Hoje nós temos os partidos grandes do país, são o PMDB, o PT, o PSDB, o Democratas, PP. São os partidos maiores. O resto todo, praticamente, às vezes, tem um deputado, tem um vereador. Então, você não pode dividir um bolo todo da mesma forma para esses partidos né? então o ideal seria mudar o sistema quando eu mudo um sistema, por exemplo, a lista fechada onde o partido me dá uma lista e eu escolho votar no partido A, B, C ou D é, esses partidos se fortalecem, você fortalece a fidelidade partidária e fortalece o partido como um todo, então eu não vou votar no João, eu vou votar no partido A é? Então, isso melhoraria o quê? Reduziria o custo de campanha. Eu conseguiria fazer as campanhas de maneira mais barata, porque eu não faço a campanha para o João ou para a Maria. Eu faço a campanha para o partido. Então, eu voto naquele partido como um todo e não nas pessoas. Então, enquanto não se... E isso se chama... O que a gente cansa de ouvir, reforma política. Então, enquanto essa reforma estrutural, que é de sistema, de forma de votação, de cláusula de barreira, não for realizada, não tem como reduzir o custo da campanha. E aí fica naquela, vai, vai explodir o caixa 2 novamente, porque não tem por onde, por onde escoar esse financiamento.
0: Mas para tudo isso ser descoberto, um recurso jurídico previsto na legislação brasileira desde a década de 90 precisou ser utilizado. A delação premiada, que é o tema do nosso próximo episódio. Música Produção e locução, Ana Santos. Trabalhos técnicos, André Ambonati e Márcio Cano. Professor orientador, Luiz Vichucchi. Coordenadora do curso de jornalismo, Maria Zaclys Veiga. Reitor da Universidade Positivo, José Pio Martins.